¿Cómo está la banda? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va la mía? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la tuya? ¿Cómo va la mía? Amigos, bienvenidos a otro podcast más de cómo está la banda en este mes de octubre del 2022. Espero que todo esté bien con ustedes, con sus familias, con su gente querida. Siempre es muy chido comunicarnos con ustedes. Gracias por el apoyo. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores y gracias a, a todos los suscriptores que nos vienen apoyando desde el 2020. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo donde dice suscríbete y listo. Y también les recuerdo que tenemos nuestro círculo de amigos en patreon.com diagonal piropendaz por si quieren entrarle, donde tenemos un live stream cada 15 días y tenemos bastante contenido para compartir con todos ustedes los que les interese formar parte de este círculo. Eh, traía cualquier cantidad de noticias, pero eran tantas que que voy a decir algunas en este podcast y otras en el próximo podcast, porque están sucediendo muchas cosas. Eh, no sé si vieron la película de David Bowie, la película oficial eh, respaldada por su familia. Eh, se llama Moon Edge Daydream. Yo realmente la fui a ver con mi hijo Juan Pablo hace como cinco o seis días al, al IMAX y pues quedamos muy conmovidos. Creo que es de lo mejor que yo he visto de de un artista y probablemente la mejor película que he visto de Bowie porque no, no es propiamente un documental. Podría ser nada más un documental porque está salen todas estas entrevistas de Bowie en diferentes etapas de su vida. Está el voiceover de David Bowie a lo largo de, de toda esta historia, pero los gráficos, el contenido que tiene esta historia está realmente increíble. Eh, mis respetos al director, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero qué trabajo hizo. Hizo un trabajo fuera de serie, titánico, y describe perfectamente a, al que probablemente fue uno de los personajes más importantes del siglo XX y también de este siglo XXI, el, el grandioso y único David Bowie. Se llama Moon Edge Daydream, como la canción de su disco de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Se la recomiendo si no la han visto. También les quiero comentar que nuestro querido... Tony Spinotti, que es uno de los socios de este proyecto que se llama Primero fue el sonido, que es un blog del que ya hemos platicado mucho en este podcast. Un blog muy interesante porque están constantemente promoviendo talento nuevo, investigando productores, investigando diferentes músicos en Latinoamérica y en Europa. Ellos sacan unos fanzines una vez al año donde sacan como que lo más relevante de todo el año. Entonces se los recomiendo. Es una manera también de apoyarlos a ellos para que puedan seguir adelante con su, con su blog que se llama Primero Fue el Sonido. Aquí les vamos a dejar el link por, por si les interesa, además de acercarse al blog, les interesa apoyarlos comprando los fanzines, estos que promueven lo mejor de, del año de entrevistas de Primero Fue el Sonido. También para toda la banda que me ha estado preguntando dónde pueden comprar mi libro, este... Próximo 7 de octubre se estrena la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y en el puesto número 10 estará Ala Ediciones, donde estarán vendiendo sentido contrario mi libro de poemas, de versos, de rimas. También estará 
el, el nuevo libro biográfico de Arturo Mesa, está también el libro de Piti, el cantante, el que cantaba con Escape, la banda de ska española, que forman parte de esta colección que se llama Rock para Leer. Pero en particular me interesa que se acerquen porque ahí podrán comprar y encontrar mi libro Sentido Contrario. El pasado viernes 30 de septiembre estrenamos el video de Toulouse con Rock en tu idioma eléctrico, con todos mis queridos colegas. Aquí les dejamos el link para los que no lo han visto. Es un video en blanco y negro y se nota una actitud muy padre y una hermandad muy bonita. A mí en lo personal me gustó mucho el video, además de que me gusta mucho esta canción de, de Hugo Rodríguez, de Azul Violeta. Y por último, para cerrar con todas estas noticias, les comento que mis queridos colegas y amigos de Querigma, este 8 de octubre estarán celebrando el 30 aniversario de aquel disco importantísimo en su carrera que se llama Esquizofrenia. Lo van a presentar el 8 de octubre en el foro La Paz. Aquí también les vamos a dejar el flyer con toda la información. ¿ok? Entonces creo que es un buen comienzo de podcast con todo este tipo variado de temas que hemos comentado. Y vámonos a unos comentarios de YouTube respecto a este personaje increíble que se llama Fletch, que me cayó re bien, mano. Además de que nacimos el mismo día. La novena traición punk, así se llama, ¿eh? la novena traición punk, dice, antes que nada, mi gran admiración a ti, Piro. Entrevistar a Fletch es de tenerlos bien puestos. Es una de las personas más sinceras que he escuchado. Dice las cosas tal, tal cual y como las siente. Su podcast son oro molido y no tiene freno en lo que dice. Una de las mejores entrevistas que he escuchado en este podcast. El navegar en aguas difíciles es lo que hace al marinero y no al barco está chido eso de navegar en, en aguas difíciles es lo que hace al marinero y no al barco comentario sobre Fletch ex baterista y fundador de Surdoc Movimiento y soy Víctor soy Víctor Águila si se llama este cuate dice no solo mexicanos por el mundo Piro también un guatemalteco que vive en Honduras seguidor de este canal y la buena música desde hace mucho abrazo claro porque muchas veces yo saludo a todos los mexicanos que están en Noruega, en Canadá, en tantos lugares del mundo que nos escriben por el canal de YouTube. Pero es cierto, al final del camino es un podcast hecho para todos nuestros hermanos latinoamericanos y cualquier persona que pueda hablar castellano. ¿no? Gracias, soy Víctor Águila, por recordarme que sí que este podcast también va para los guatemaltecos, para los hondureños, para los colombianos, para los argentinos y para todos los hermanos de este continente y también para los españoles. Traigo, como siempre, saludos. En esta ocasión quiero saludar a ex Gowen Af. Él es el fundador de un proyecto de solista que se llama Lácrima Negra y me pareció muy interesante, muy bien logrado, muy bien grabado. Eh, tiene toques como, como de música para película, unas ondas así media épicas y me pareció un rock bastante progresivo y es una rol en par par particular que dura pues, más de siete minutos y se llama Viroru M. Virorum, Viroru M. Quiero saludar a ex Goen Af de Lágrima, 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 con C, Lágrima Negra. Y también quiero saludar hasta la Ciudad de México a los Mortum Surfers, una banda de horror surf, o como le decimos nosotros, surf necrotrópico de la Ciudad de México, eso está muy chido me parecieron muy divertidos, tienen bastante material, han tocado en varios festivales y rolas como Bat Flight el vuelo del de, de murciélago La Llorona y Surfajula Diagonal Ciudad 52, me parecieron muy buenas rolas eh, 
me parece un trío muy honesto, muy divertido. Tienen mucha onda. Está formado por Morgana en el bajo, una chava, Lobo en la batería y Mortum en la guitarra. La neta, están de poca madre. Aquí también les vamos a dejar los links para que puedan disfrutar de la Mortum Surfers. Así que ya saben, amigos, en este podcast saludamos a Lácrima Negra y a los Mortum Surfers. Y como les recuerdo, todos los links están aquí abajo. La fan de esta semana es mi querida Vanesita Vargas. Vane, eres una persona muy cercana a nuestro corazón. Siempre estás pendiente de nosotros, siempre estás en los streamings y sabemos que has luchado muchísimo por seguir adelante en tu vida. Te queremos, te admiramos y en el nombre de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda, te mandamos besos y abrazos. Y ahora nos vamos a qué? A una recomendación. Amigos, en esta ocasión no traigo un vinilo, porque me gusta mucho traer vinilos. Traigo lo que es el tercer disco de una banda de Leeds, Inglaterra, que se llaman los Kaiser Chiefs. A mí me gustan mucho, pero en particular este, su tercer disco, me gusta todavía más. Eh, desde su formación, la banda ha estado compuesta por el vocalista principal Charles Richard Wilson, el guitarrista Andrew Whitey White, el bajista Simon Ricks y el teclista Nick Peanut Baines, o tecladista. Desde 2003, el baterista VJ Mystery, quien reemplazó al baterista fundador Nick Hudson desde su salida de la banda a finales de 2012. O sea que prácticamente esta banda, que si no me equivoco, se formaron eh, por ahí de principios de los 90, si no me equivoco, ha permanecido junta, siguen juntos, excepto por el cambio del baterista. Es una banda musicalmente inspirada en el New Way y el punk rock de finales de los 70 y los 80. La banda ha lanzado siete álbums de estudio, todos con música original de ellos. Pero esto de Off With Their Heads, fuera con sus cabezas, que les corten la cabeza también, es una frase pronunciada por la reina de corazones eh, en la en la obra de Alicia en el País de las Maravillas y también en la película de Tim Burton. Off with their heads, off with their heads. Y me imagino que es como, como, como una especie de burla de esto. ¿no? Los Kaiser Chiefs se, se formaron en el año 2000 y este disco en particular, el primer éxito que se llamó Never Miss a Beat, a mí me gusta muchísimo, pero I can't say what I mean y la de... Tomato in the Rain, me parecen un par de canciones también armadas. El disco en general tiene diferentes temperamentos, ¿no? Tienen rolas un poco más lentas, con una cadencia un poco más acá. Tienen canciones mucho más pa'lante, con destellos de punk y de power, de power pop. Pero me parece un disco muy interesante, un disco muy divertido. Fue un disco bastante exitoso, tanto en Inglaterra como en Irlanda. Rolas muy bien armadas y con una personalidad sumamente auténtica. Les recomiendo, amigos, que se acerquen a la música de Keiso Chiefs y en, par en particular este disco que se llama Off With Their Heads. Córtenles la cabeza o, o fuera con sus cabezas. Eso ya habrá que averiguar exactamente cómo traducirlo siempre les recuerdo que me sigan en Instagram en Facebook, en Twitter, estoy activo en mis redes sociales, suscríbanse a este canal de YouTube, gracias a todos por su apoyo, bienvenidos los nuevos suscriptores y les recuerdo que también tenemos nuestro círculo de amigos en patreon.com diagonal piropendaz todo el merch 
tanto de Ritmo Peligroso como del podcast Cómo Está la Banda y de otras bandas de rock and roll hispano, lo pueden encontrar en bonustrack.shop. Como siempre, aquí abajo están todos los links. Gracias a todos los que nos dejan sus comentarios en YouTube. Se los agradecemos eh, porque realmente interactuamos con todos ustedes. A algunos les contestamos, a otros nada más le damos like o corazoncito. Pero estamos pendientes de todos sus comentarios. Y escríbenos porque pues igual uno de tus comentarios lo podemos leer aquí en vivo en el podcast. Y nos vamos ahora con esta breve semblanza de este personaje, pues la verdad muy agradable, me cayó re bien, un cuate muy ligero, pero también muy talentoso, que se llama Carlos Díaz, mejor conocido en el mundo del rock and roll como Poncho Daniels, bajista, compositor y productor de los Daniels. Eh, él tocaba en Coyoacán en un quinteto de improvisación llamado After Jam. Tocó con pastilla en un show en, en, el, en el cual no llegó el bajista y Bugs ex baterista de Jumbo que tocaba en aquel entonces con pastilla lo recomendó para que tocara con pastilla y también lo recomendó con chetes gracias a ese show donde él estuvo de suplente eh, con pastilla tocó con chetes durante los dos primeros años de chete como solista ya nos va a platicar de todo eso aquí en la charla también tocó con DLD sustituyendo a PJ en varias ocasiones fue músico callejero y playero nómada durante varios años y ya después comenzó con el proyecto Los Daniels y ahí sigue hasta la fecha después de 15 años así que amigos vámonos con Carlos Díaz mejor conocido como Poncho Daniels en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo bueno Carlos pues vamos bien 4, 3, 2, 1 mi estimado Carlos Díaz, hermano, bienvenido a Cómo Está la Banda. Realmente es un placer tenerte aquí. Qué bueno que pudimos aterrizar esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien. Y pues más bien el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Qué chido. Veo que estás como en tu estudio, ¿no? Sí, aquí estamos. Uy, ya tiré los audífonos, por cierto. Este, Sí, aquí, aquí es donde se crean muchas cosas de... tanto de lo mío como de los Daniels. Estamos... Ahí, te, ahí te veo, veo, te veo un Avalon. Ahí atrás, sí, ¿no? tengo un Avalon, fue mi primer fierro, este, digamos, serio. ¿Es y un preamp? Es un channel strip, o sea, uh -huh. tiene preamp, compresor y ecualizador. Y por aquí pasaba todo al principio. Este, te digo, fue mi primer, mi primer fierro del estudio serio. Y, y me acuerdo que lo veía en todos los estudios de grabación donde habíamos grabado previamente con las bandas que había tenido. sí. Y dije, yo quiero uno, y una vez encontré uno que me vendían en, en 23, hace mucho tiempo. Sí. Pues es este. Avalon y, Fo y Focusrite, siempre, siempre me han gustado mucho y he tenido la oportunidad de trabajar con eso. sí Estoy de sí. acuerdo contigo, son cosas que hay en estudios de muy buena calidad. Eh, sí. Mi querido Carlos, ¿cómo empieza todo en tu vida? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo fue tu niñez musical? Platícanos un poco de esa etapa. Bueno, pues yo... Crecí escuchando las rolas que oía mi, mi mamá en, en aquellas estaciones, ¿no? Este, pues Daniela Romo, eh, José José, por supuesto, Juan Gabriel, Leo Dan, eh, Napoleón, eh, qué sé yo, o sea, toda, toda esa onda eh, es lo que yo escuchaba, es lo que yo recuerdo cuando, cuando era niño. Y 
mi papá me, me regaló un requinto este, con el que se tocan los solos en los, en los tríos de bolero. Eh, me, me lo regaló a los ocho años. Y como es un instrumento un poco más pequeño, es como una guitarra, pero un poco más pequeña, pues me quedaba más o menos bien en las manos. Y me enseñó un par de, de cosas como, como apantalladoras, ya sabes. O sea, como un pedacito de la malagueña y, y cositas que, 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 que requerían como muchos dedos. Y, y aunque no supiera yo nada de, de armonía ni nada, como que hacía apantallaba a los amigos de la primaria. <risa> y, y bueno, pues así empezó todo. Eh, realmente... Eh, yo usaba el requinto nada más para eso, para, para sacarlo en alguna fiestecita o algo así, me ponía a tocar y pues este, yo siempre muy, muy vergonzoso, muy penoso, pero lo hacía y pues ya recibía el aplauso, pues me gustaba, ¿no? Este, pero hasta los 15 años como que lo tomé en serio, la, la onda de la música. Este, ahí conocí a otro chavo que tocaba la guitarra, pero lo tocaba pues, pues bastante mejor que yo y como que me inspiró. Y, y bueno, pues yo dije, no, pues si él toca mejor, pues yo me paso a, a lo único que, que no había en la banda, que era el bajista, nadie quería ser el bajista, nunca. <ríe> Así que pues a mí me tocó eh, ser el bajista, con una guitarra, por supuesto, de, de, de seis cuerdas, pues le quité las dos de abajo, lo afiné más grave y lo más que se pudo, y así trataba de ser este, el, el bajo, ¿no? Y ya después, bueno, mi, mi mamá me, me, me compró un, un bajo este, marca Hyundai, como los coches, extrañísimo, pero bajos de la misma marca todavía lo, lo, tiene, lo tiene mi papá en su, en su casa, como recuerdo, pero es un bajo de la marca de los, de los coches. Los carros, sí, 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 los pues, Hyundai. Me claro. que también esa marca hace barcos, está loquísimo, pero bueno, ah. este, al final ese fue mi primer bajo y... Y ya pues de ahí me, me agarré siempre a tener un grupo y luego otro grupo y luego llegué a tener como cuatro grupos a la vez. Este, por supuesto, el que sirve a muchos amos con uno queda mal. Siempre andaba este, tratando de cuadrar las cosas y, y era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues continué y continué y continué hasta, hasta que aquí cerca tocaban los DLD aquí en la colonia, y siempre yo era el, el amigo chavito que tocaba bien el bajo. ¿Satélite? Entonces, eh, sí, 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 acá estamos más o menos. Y, este, y entonces pues de repente me invitaban a echar el palomazo y, y tal, y, y pues siempre muy bien recibido por ellos, como que sentí que me apadrinaban, o sea, como que me, 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 me acogían como... como pues como era más chico que ellos, pues como la mascotilla, ¿no? De, de ahí. Muy buena y... onda, Paco, familiar y compañía. Sí, muy, muy sí, queridos. La neta, son, son mis padrinos, porque ellos me... Eh, Eric Neville me, me contactó con, con Chetes. Eric Neville trabajaba en Emmy Music y, y de repente, bueno, iban a sacar al a proyecto de Chetes como solista y me dijo que necesitaban un bajista y pues él me recomendó. Entonces fui, hice la audición y afortunadamente a Chetes le, le gustó, entonces estuve tocando con él pues toda la gira de, de su primer disco, El Blanco Fácil, 
Y, y ya por ahí también, eh, cuando terminé esa gira, yo empecé con los Daniels. Ya me gustaría y, platicar de eso, pero más adelante. Quisiera como okay. respetar un poco la cronología. Okay, yo, yo, Porque yo, sí yo, tienes, yo, tienes cosas muy interesantes de las que podremos, podremos conversar a lo largo. Ahora, ya más o menos nos platicaste esto. Eh, ¿Cómo se forma After Jam? ¿Y qué es exactamente After Jam? Qué lo que era. Bueno, pues After Jam era un grupo que ya estaba armado, que tocaba en Coyoacán. Ok, me casa. gustó mucho el nombre, ¿eh? de hecho. <ríe> sí, está, está bueno. Eh, bueno, yo pues pasaba por ahí y veía y, y se me antojaba, o sea, se me antojaba tocar el, en, en la calle con, con ellos, ¿no? Entonces, pues un día, eh, después de varias veces de pasar, pues, me animé a decirle a, a, al, al que tocaba el bajo que si me lo prestaba tantito. Y, y bueno, pues ya me puse a tocar con ellos y pues vibramos padre, o sea, estuvo bueno. Y justamente la idea de ese proyecto era solamente hacer un conteo y, y, y poner nada más la nota de inicio, ¿no? O sea, decir, ok, vamos en la menor, pum, haz lo que quieras, ¿no? Lo que, con lo que vamos a empezar es con un la menor. One, two, three, four, y, y empezábamos a tocar, ¿no? Y de ahí, pues, simplemente era ir desvariando esto al paso del tiempo. Era simplemente como un taller de improvisación que no necesariamente tenía que ver con el jazz, sino más bien con el, con el groove y con, con la emoción y con, y con el estar jugando en tiempo real con el, con, con el público, ¿no? O sea, como, como estar vibrando. ¿En qué momento ya resultaba aburrido este, lo que estábamos tocando? Y entonces ahí hacíamos un switch, ¿no? O sea, a, a otra cosa parábamos la batería y me quedaba yo solo un ratito y el, el guitarrista rearmonizaba y entonces ya me daba ah pues me voy a ir también a esa nota y, y empezamos a mutar el, el, la improvisación y así estábamos tocando eh, horas o sea y era un trío era, era un trío callejero era un quinteto quinteto eh, ok porque éramos guitarra batería bajo y, y dos chavas que escribían en tiempo real un pedacito de letra y, y, y como le, lo cuchicheaban entre ellas, así como que habla, habla, habla. Y de repente, pues se ponían el micrófono y empezaban a cantarlo. Y entonces Qué resultaba chico, ser como ¿no? también un, un loop. Este era, era mucho de loop, por supuesto, pero era como un pedacito de, 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 de loop con letra. Este que también nosotros lo íbamos desvariando y eso le daba pie a ellas a hacer otra nueva idea y, y tal. Eran como. Sí, como estar uh, improvisando, básicamente. Claro, Ahora. totalmente. Es una nueva forma de crear música. Es que hay tantas maneras. Esto que estás comentando, creo que le hubiera encantado a Brian Eno escucharlo, sí, porque Eno sí. siempre estaba descubriendo maneras diferentes de cómo crear música, ¿no? Qué interesante. Yo Perdón. Oye, y este... Y dime una cosa, obviamente yo imagino que el guitarrista, tú me dices, empezaban en la menor, pero el guitarrista en algún momento cambiaba y ustedes lo seguían a él o se ponían a tocar en la menor y si alguien se iba a otra tonalidad lo seguían. Pues ese era, ese era el, el truco, o sea, simplemente me decía, vas o voy, ¿no? Y, ah, ok. Y, o, sea, ya, lleva, o sea, ¿llevas tú la batuta o yo? Sí, de repente sí. Claro. O sea, si él empezaba en la menor, bueno, por ejemplo, yo, yo hacía un fa y entonces se convertía en un, en un fa max 7, ¿no? Y, y, y ese cambiecito ya le daba a él como piedra. Ah, ok, ya sé cómo va la vuelta, ¿no? Entonces a veces él ya se cambiaba fa. Y entonces cuando él hacía fa, pues yo hacía re menor y entonces ya hacíamos o, 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 un, un nuevo juego, ¿no? 
Eh, ese tipo de cosas, o sea, sobre la nota talón, se podían eh, pues desgajar muchas, muchas otras, otras eh, armonías, que a la siguiente vuelta la cachabas y ya, y ya, ya lo cambiabas, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué parte de Coyoacán tocaban? Eh, ahí en, eh, en donde están las jardineras de, de, de Coyoacán, eh, está, está donde está la fuente de los, de los eh, lobos. Sí, claro. <ríe> de los coyotes más bien, y, y del otro lado, pasando la calle, está la iglesia, ahí hay unas jardineras, por donde está el kiosco. Órale. No, pues te debes de haber fogueado muchísimo, te debe de haber dado muchas tablas eso, cabrón. Yo creo que ahí aprendí muchísimo. Ahora, yo ya tenía experiencia de músico callejero antes, porque también tenía un amigo con el que, eh, que él tocaba la guitarra eh, también mejor que yo, yo creo, y... y y yo cantaba y nos echábamos la de Cielo por tu luz de, de Benny Barra y nos íbamos a las playas este, en, en Huatulco, en Puerto Escondido, en Puerto Vallarta, en Veracruz. O sea, viviendo, viviendo, viviendo por el Pacífico Mexicano y haciendo música. Tocando de, 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 de palapita en palapa. Y les daban lana por eso, ¿no? Me imagino que... Una propina y para claro. nosotros era como, como, pues con que sacáramos para echarnos unas chelas en la noche y, y, y pagar la casa, de, de, el espacio para acampar, porque nos íbamos para, acampando. ¡Qué chido, cabrón! Y así vivimos como seis meses en Puerto Escondido, la pasamos muy bien, de, de, de morros como a los 22, yo creo, no, 21 años. Ajá. ¡Qué chingón! ¿Y qué año fue ese, Carlos, más o menos? Ah, bueno, el 21, pues, pues era el 2001, 2000, por ahí. Qué bien. Recuerdo haber pasado el año nuevo del 2000 en Puerto Escondido, porque vivíamos allá. Qué buenas olas las de allá, ¿no? Tremendas <ríe> olas para hacer body surfing. Fíjate que yo nunca aprendí a surfear, mano, y es algo que me hubiera encantado, pero el body surfing sí lo aprendí a hacer desde chamaco ahí en este en pie de la cuesta en Acapulco, desde que tenía como 14 años, me enseñaron a tomar las olas de Cristo, y es un deporte que he practicado mucho, que la gente cercana a mí me conoce, eh, que es algo que, que, que me causa mucha que pasión. Digas, porque no he escuchado a muchas personas hablar de eso exactamente, pero mi papá también hacía el, el Cristo en Exacto. pie de la cuesta. No, y, es que te, eh, y es que la tomas en el momento correcto y te lleva para arriba y te deja parado. O sea, uh -huh. la ola te levanta tal y hace así cuando la agarras en la cresta y en vez de que rompa y te lleve con ella, te deja parado y rompe atrás de ti. Wow. Es una cosa impresionante. Te integras prácticamente a la ola, una belleza. Wow. O sea, ahorita no sé si, 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 si me lo aviente, ¿no? Porque ya no sé si, si me revuelca y me rompa la espalda baja, no sé, pero todavía lo hice después. Pues hace como siete años todavía lo hice ahí en este, en la playa Vistermosa, que está por allá por Ixtapa, entre Ixtapa y Playa Larga. Uh -huh. También rompen unas olas bastante altas. Pero bueno, volviendo a eso, qué, qué chingón, carnal, porque eso es como esta onda de tocar en las calles, en, en las playas. Esa, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el rollo de nada más ponerte a tocar y poner a lo mejor una latita ahí, empezar a tocar tus rolas o covers o algo, y es algo que quiero hacer algún día. Me quiero parar en alguna calle y, y, y hacerlo porque realmente me llama la atención y es como, como algo personal que quisiera desarrollar. Pero ahora sí, platícanos un poco de tu relación con DLD, cómo, cómo comienza, y luego también creo que, que tocas con Pastilla, que es una banda muy importante de Los Ángeles con una trayectoria muy sólida, Platícanos un poquito de esa etapa, Carlos, por favor. Bueno, con, con los DLD, eh, pues te, te decía que, que, que yo eh, eh, tocaban, ensayaban aquí en Valle Dorado 
y, y pues yo me, era su amigo, ¿no? Pues el chavito que te tocaba bien el bajo, ¿no? Y, y, y de repente pues me invitaban a los jams después de, 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 de que ellos ensayaban, pues siempre había pues echar un traguito y, y pasarla bien y, y, y pues nos poníamos a llamear, ¿no? Entonces, este, pues como que hice una amistad con ellos. Eh, después, pues me parece que... PJ eh, no, no había tenido chance de sacar eh, la visa para una gira que le salió de bomberazo en Estados Unidos, eh, todo el área de California. Y, este, y entonces me dijeron, oye, ¿tienes visa? No, pues que sí, pues vámonos. Y pues nos fuimos, ¿no? Con, con, pues con la de turista, la neta. Y, y, y aquel, aquel, en aquel entonces, pues, pues yo ni sabía ni qué pex, ¿no? O sea, simplemente me fui. Y... Y vámonos a, a tocar 15 fechas en 14 días. Bueno. No, perdona, 14 Madre fechas en 15 días. O sea, prácticamente descansamos solo un día, ¿no? Y toda esta gira fue con, con Pastilla. Eh, incluía también un, una fecha en Ensenada que eh, como Víctor de Pastilla, eh, que tocaba el bajo y, y también cantaba, este pues tenía que transportarse desde Los Ángeles hasta eh, Ensenada esa misma tarde porque trabajaba en Los Ángeles y tenía que llegar al show, pues simplemente no pudo llegar y, y nos avisó como unas tres horas antes. Madres. Entonces, pues ya teníamos el show encima. Bueno, tenían el, el show encima ellos y pues me dijeron, ¿qué onda? Pues te la avientas o no. Y entonces, pues yo me pusieron unos audífonos y me encerré en la camioneta un ratito con, con el bajo y, y me puse a sacar las rolas, más o menos, con lo que me acordaba, con los shows previos que habíamos tenido y que los había visto. Y entonces, este, pues, me rifé el palomazo y saqué el, el show adelante. Entonces se quedaron contentos con, con, con lo que hice, ¿no? Porque Qué fue chingón. un poco tiempo. Y así. No, hombre, te deben de haber adorado, cabrón. No, pues estuvo bueno, la verdad, era, era, un, era un lugar no, no demasiado grande, ¿no? Pero pues había gente y el respeto al público, pues sean pocos. O, claro, o sea, claro. Pues siempre es el mismo, ¿no? Y, y bueno, pues se, salió el show adelante. En ese tiempo, el baterista de Pastilla era Vox, el primer baterista de, de Jumbo. Eh, 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 él, pues era de Monterrey, y él también me, me, me recomendó con Chetes, como, ah, el chavo que sacó rápido el show aquel, ¿no? Entonces, a Chete le llegaron la, las recomendaciones por ambos lados y bueno, por eso seguramente... Eh, o, o, pues sea, ya. o sea que en ese concierto en Ensenada tocaste con Pastilla y con DLD, con las dos Exacto. bandas. Wow. Sí, con las dos bandas. Sí, pues sí, sí. o sea, se, se, sí. se respeta eso, hermano. O sea, no. gente, qué, qué capacidad, ¿no? ¿no? Uh, pues yo qué puedo decir, la verdad es que siempre había sido como apasionado de, de sacar las rolas de oreja, o sea, la neta, cuando yo empecé a tocar, pues todavía no había internet, no había tutoriales, no había, este, pues nada de eso, entonces cuando, cuando te decían sácate una rola, era poner el disco en la casetera y afinar tu bajo ahí y hacer como que lo que tú escuchabas, que era más o menos lo mismo, ¿no? Y pues supongo que a ti te tocó igual, y, y, y yo creo que esa es una habilidad que que pues se desarrolló en los músicos de aquel tiempo. Sí, <risa> definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el oído, el sacar un bajo o una sí. línea armónica de oído ya es un cierto don. Como el también el, también el cantar afinado. 
Hay gente sí, que sí. tiene el don de, de sin estudiar canto, sin vocalizar, cantan afinado, como hay gente que no puede cantar afinado, ¿no? Es cierto. Pero sí creo tremendo en el don de la oreja de, de poder sacar este música de oído. Y además sí. la sacas en el tono correcto en que fue grabado. Sí, sí, y yo creo que es un músculo, ¿no? O sea, es porque yo no sabía de, de armonía, yo simplemente decía, eh, ay, ay. ya después me, empe me, me empecé a, a interesar por estudiar, pero en ese tiempo era solamente sácalo y, y vas, ¿no? Claro. Es toda esa etapa en que todo es como más orgánico, pero sí llega un momento en que te tienes que presionar a ti mismo para realmente estudiar y poder crecer, ¿no? Definitivamente. Uh, y, y yo creo que eso vino también... Eh, bueno, también me interesaba siempre la, el estudio de grabación. Y siempre me interesó grabar mis canciones. Siempre entré por ese rollo, por, por lo de por hacer mi música, ¿no? De, de componer. No me importaba si la, la cantaba otro personaje en la banda, pero me, me encantaba el, el hecho de componer y, y grabarme. Y, y ahí fue donde empecé a, a darme cuenta de que no bastaba con tener buena oreja, sino que, que hay que, que saberle también a, a las frecuencias, a, a, a la física, hay que saber cómo es la armonía, porque todas son cosas que chocan y, y aunque tengas buena oreja, te supera si no sabes. De, de acuerdo. Como Fíjate, productor. No. Últimamente he estado hablando con algunos cuates músicos de, de que realmente, Carlos, la música es infinita. Nunca puedes llegar a un punto en decir yo ya lo sé todo y estoy... No, es que aprendes todos los días y sobre todo ya cuando te metes al mundo de la grabación, las técnicas, las diferentes maneras de procesar los sonidos, las estructuras de las canciones. O sea, hay tantas cosas que realmente es infinito, ¿no? Realmente, realmente es infinito. Las posibilidades son demasiadas. Sí. sí. A mí todo lo que fue cuando estábamos en, en la Sociedad de Autores y Compositores estudiando el método de Dick Grove y entramos a las familias de acordes, yo ahí es donde realmente se me voló la cabeza, cabrón. O sea, ya, ya, Uy, ya. me tienes que pasar ese, ese sí, tipo. Sí. Sí, algún yo todavía no lo ubico así como tal. Platicaremos eh, de eso, sí. Oye, bueno. este, ahora, ahora sí. Platícanos de esa etapa con Chetes. Acabamos de tener a Fletch aquí en el podcast, que este, pues como que no quiere mucho a Fletch, pero digo, al final del camino nosotros no estamos del lado de nadie, no somos un podcast de música, un podcast de, de información y de contenido musical, pero yo espero que algún día limen asperezas, porque a mí me parece que es importante que los músicos que tocaron juntos durante ciertas etapas tan importantes en su vida, pues tengan una amistad chingona y una buena relación, ¿no? Pero en este caso, eh, con Flecha, si no son las cosas en este momento con Chetes, hemos querido invitar a Chetes, pero no lo hemos podido concretar, pero platícanos un poco de esa época. Bueno, es eh, como, como te decía yo, eh, eh, empecé a tocar con Chetes eh, por por los DLD que me, que, que me recomendaron y por este box y, y bueno, Chetes lo lanzaron fuerte con, con Emi Music en su primer disco, todavía existía la, la, la disquera este, en grandote, ¿no? Y, y pues para mí era un, mi primer trabajo como sólido, ¿no? Porque yo, como, como te decía, era músico callejero hasta entonces, y bueno, lo, lo que había hecho con, con los DLD, que más bien fue un paro no tanto de, de, de paga ni nada, ¿no? Y, y bueno, pues para mí estuvo padrísimo porque pues la, las giras de promo no eran nada más en México, era de que 
vamos a, a Santiago de Chile, vamos a, a Barcelona, vamos a Madrid. O sea, realmente había, eh, a Estados Unidos, pues viajamos bastante. Eh, había como, pues como que se sentían las grandes ligas, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues para mí fue muy padre esa experiencia, empezar a tocar eh, en, en, en puros escenarios grandes, el, el Metropolitan, o el Arena en Monterrey, o, o hacer cosas simplemente en, en otros países. El Vive Latino, hubo un Vive Latino en, en Chile, en Santiago de Chile, una edición allá, este... Y bueno, pues estuvimos ahí también. Y, y, y bueno, eran como. ¿En qué año ¿verdad? fue eso? Hijo, déjame recordar. Tendría que ser 2003, 2004. No, espérame. Tiene que ser un poco después. 2005 será, por ahí. Sí. Eh, a, habría que buscarlo en Wikipedia, sí. pero. No, interesante. Yo no sabía que había, había habido una edición del Vive Latino en Chile. Sí, hubo una edición del Vive Latino en Chile y. y... Y bueno, pues súper interesante. Acaba de haber ahorita una en, en España, ¿no? En, en España, Valencia. sí, donde estuvo eh, el hermano de Bon, hombre, mi querido Camilo Lara. Ajá, estuvo ahí claro. con el Instituto Mexicano del Sonido. Sí, bueno, síguenos claro. contando de esa experiencia con Chete. Suena muy padre todos los escenarios en Barcelona, todo lo que nos platicas. Qué, qué buena experiencia, cabrón. No, pues estu estuvo padre. Yo aprendí mucho porque también, este pues tocábamos con... Los músicos que, que, que se jaló Chetes, pues la verdad es que era banda ya muy profesional. Yo creo que yo era el más verde de todos, ¿no? Este, Yamil Resk estaba en la batería, eh, eh, que también es, es productor y hizo cosas con... con eh, ay, se me fue el nombre en este momento. Eh, bueno, ha hecho cosas con todo el mundo. Había producido a, a Los Hijos. Eh, Julieta Venegas es, es el nombre... Eh, que hizo eh, cosas con Julieta, este Darío eh, Valderrama, que tiene sus premios de, de, de hacer música para, para películas y, y la fregada, o sea, eran músicos muy, muy chidos. El Cholo, que, que es guitarrista de los, de los claxons, era el guitarrista de Chetes también, musicazo y un tipazo también. Y, y bueno, yo estaba ahí aprendiendo, entonces ahí aprendí muchísimo, muchísimo, sobre, eh, pues sobre cómo sonar bien, ¿no? Cómo, cómo tener una banda que no necesariamente, uh, por ser estridente, eh, sonaba cuajadísima, o sea, estábamos súper bien ensayados, como que el que hacía un error sí era como de... Ay, claro, claro. Eh, la, la miradita, ¿no? Y, y entonces, pues yo creo que ahí se aprendió muchísimo, aprendí muchísimo a, a cuidar esos detalles. A, a también aceptarme como el miembro más débil de una agrupación de, 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 de muchos pros y yo pues tan chavo, bueno, tenía como 23 años yo creo, este, pues me sentía pues, con mucho que aprender pues. Ahorita que acabas y, de decir. Fue toda esta etapa, sí. Y fueron, ahora te quería preguntar, ¿tú grabaste el disco o nada más fuiste músico en vivo? No, yo, yo nada más fui músico en vivo y hay un disco que se grabó en el Teatro Metropolitan en vivo y ahí sí, por supuesto. Claro, y grabaste dos discos entonces, o sea, tocaste en dos proyectos de él. Tanto en no, el... solo en el disco de Blanco Fácil y ese fue el único el único disco que... Que, que luego que se, yo... grabó, que se grabó en vivo en el Metropolitan. Que se grabó en vivo en el Metropolitan y tocábamos como cuatro canciones de Zurdo. Ok. Sí, claro, venía toda la, la oleada que había logrado con Zurdo, ¿no? El éxito. Sí, claro. Fíjate que yo, 
hace poquito estaba hablando con un cuate y el AVI, nuestro bajista que pues vive en México hace muchísimos años, él nació en Boston y creció en Hollywood, un día me dijo, somos tan fuertes como nuestro miembro más débil, como banda, ¿no? Y entonces siempre he pensado que puede haber un grupo donde todos sean ocho o nueve y se mantienen y siguen adelante, ¿no? Y cuando hay una banda que todos son nueve y meten un seis, ellos creen que ese seis se va a empezar a superar y desafortunadamente ese seis los empieza a bajar, cabrón. Y, y por lo que percibo en el caso tuyo, tú sí te fuiste para arriba. Tú sí te fuiste de, de ser el miembro más débil a irte hasta arriba con los demás. Que es algo bien oh. importante porque es cierto. O sea, si tú vas a formar un equipo, tiene que haber un nivel de similitud total para que puedan lograr la meta, la misión, lo que traen en la cabeza. Claro. Sí. ¿No? Qué interesante, es sí. Ahorita que sí. comentaste que, que eras el miembro más débil, me quedé pensando en esa, en esa anécdota, en esa filosofía que creo que yo le he vivido y me parece que es muy cierta, ¿no? no yo, yo llegaba aquí a casa con mi mamá, todavía vivía con mi mamá, la verdad, este, y, y pues le platicaba de que a veces me sentía frustrado de no estar con el mismo nivel, que a veces hablaban de cosas que yo todavía no entendía, o simplemente por ser el más joven de... de de estar con puros treintañeros y yo tener 23, esos siete años de diferencia, este, pues sí era una brecha generacional en la que, la que me costaba trabajo encajar, tanto en las pláticas de música como en las pláticas de cualquier cosa. Y, y, y yo sentía que quería estar más. Pero eso Porque... es lo que te hizo chingón además, y seguramente fue una comunión también de ellos de dejarte ser. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, ellos, ellos también me, me, me cobijaron y yo, yo los Totalmente. Agradezco mucho este, todo ese tiempo que, como dos años y medio que estuvimos este, trabajando juntos. Y bueno, te cuento cómo, cómo terminó. En realidad, eh, fuimos a Estados Unidos a tocar al South by Southwest. Eh, Austin, Texas. Ajá, a Austin. Y de regreso, yo eh, le llamé por teléfono a mi mamá porque fue en el aeropuerto, puse mi cartera ahí al lado del, del teléfono. Y cuando volteo, ya no estaba mi cartera y se había ido mi visa. También. Entonces, este, pues yo ya llevaba como una semana con, con los Daniels que habíamos empezado a formar la banda. Y, y bueno, pues lo de perder la visa fue como, wow. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Teníamos con, con Chetes un show en Chicago en dos semanas después. Y, este, y yo dije, bueno, pues creo que eh, los mismos Daniels, eh, René Lugo, que era el guitarrista de, de aquel tiempo, en los Daniels, era como muy celoso y como que ya me había planteado la de, oye, pues decídete, ¿no? ¿A dónde vas a estar? Y ya sabes, la clásica de, de las bandas, ¿no? Entonces, pues yo la verdad sí quería hacer mi música, ¿no? O sea, estaba consciente de que Conchetes pues era su músico y, claro. y con los Daniels pues iba a ser mi banda, ¿no? Entonces, este... Después de este planteamiento de, de, de René, pues yo dije, bueno, pues es el momento de renunciar. Entonces le llamé a Chetes y dije, carnal, perdí mi visa y además pues tengo un nuevo proyecto y con toda la sinceridad del mundo, pues te digo con muchísimas gracias, o sea, por, por darme la oportunidad de estar aquí y, y pues yo sé que tienes muchos shows en, en el extranjero y, y pues yo ahorita no puedo ir contigo y, y creo que llegó el momento de, pues de, de, de hacer un cambio. 
Y ya, pues él me dijo, oye, pues muchas gracias por avisarme con tiempo, tal, tengo chance de, de montar a otra persona. Y, y bueno, quedamos en muy buenos términos y, y todo bien. Y bueno, resultó que, eh, eh, a lo mejor esto es una, una, una pequeña indiscreción, pero <risa> unos shows después, eh, Chet tuvo la mala fortuna de que, de que lo agarraron eh, en la aduana de Estados Unidos porque lo cacharon con un con un show que, que tenía un precio por ahí, entonces pues le quitaron su visa también y, y no pudo entrar durante un buen rato. Sí, así, no, así ha sucedido, es que todos tocábamos con visas de turista, güey. Sí, está acá. Yo, y, y, ah. y bueno, yo tuve una buena suerte ahí porque gracias a eso pues no me la quitaron, simplemente la perdí. Fue un huevo sacarla otra vez, la verdad, pero por lo menos no hubo un castigo este como, como a ellos que los vetaron por 10 años, me parece. Sí, que algo así es, algo así es, como 10 uh -huh. años. Oye, Carlos, y ya, ya que obviamente pues, tenemos que caer a este punto, ¿cómo se forman los Daniels? Bueno, eh, los Daniels, es, es un poco confusa la, la manera en que se forman, pero había unas hermanas, Tammy y Loren, que ahora son eh, parte de... Eh, los abominables Six Million Dollar Weirdo antes de ser abominables este, bueno, esas hermanas tenían dos grupos uno era Los Frenetics y el otro era Gallo en Gallo tocaban eh, Ismael el, el vocalista de los Daniels Ismael, eh, Charlie y René y en Frenetics tocábamos Rashid, el baterista de los Daniels y yo entonces pues como que nos juntamos a palomear pues todos los, los, los chavos y, y, y las chavas hicieron su, su proyecto con el abulón y pues nos quedamos los Daniels. ¿sí? Vamos, somos la fusión de, de un par de bandas. Ok. ¿Y, con por, los qué es... ¿Perdón? ¿Y por qué ese nombre? Eh, el de los Daniels. Sí. Mira, yo me acuerdo perfectito que Estábamos eh, componiendo, todavía no teníamos pensado los nombres ni nada, y salió la oportunidad de tocar en un lugar que se llama Praga Bar, aquí en Satélite, bueno, se llamaba, <ríe> y este y pues dijimos, pues hay que tocar, sí, va, pero qué pecho, no tenemos nombre. Entonces, esa misma tarde nos pusimos a hacer una lista de nombres, eh, eh, entre los cuales había de todos los de todos los chupes porque la verdad es que pues estábamos bloqueando y estábamos <risa> tomando entonces todo el mundo pues agarró como su bebida favorita no una de las opciones iba a ser los Bloody Marys <risa> y, y bueno al final se quedó como los daños porque era lo que estábamos tomando y además estábamos escuchando a los Ramones uy ahorita te iba a decir eso a ver si sí, termina es, es muy interesante, pero estábamos escuchando a los Ramones, entonces dijimos, ¡ay, pues está bueno! ¿Por qué no mejor? Pues así como los Ramones, ¿no? Pues, pero nosotros los Daniels. Y, y incluso esa influencia de los Ramones pues nos llevó a vestirnos de chamarras de cuero y la playera blanca y los pantalones de mezclilla y los Converse. Y, y entonces nos vestíamos iguales también. ¡Qué chingón! Fíjate que estaba yo pensando que... Para que, para que hubieran tenido que ver con los Ramones, se deberían de haber llamado los Danieles. Exacto. ¿no? Porque lo, serían los Daniels y los Raymonds. ¿No? Ajá. Los Ramons. Claro. <risa> a mí me encantó. Yo cuando conocí a los Ramones, lo, lo, los adoro, cabrón. Ya todos fallecieron. Me, me, menos Marky, que fue el segundo baterista. Este, sí. 
a mí me encantaba eso de Didi Ramón, Joey Ramón, Johnny Ramón, Tommy Ramón y todos con el apellido. Pero sí, sí, los Daniels definitivamente que yo, yo lo relacioné con eso. Qué padre, sí. qué buen momento. Y yo, y yo creo que sí, en, en esos momentos así como de improvisación tomando Jack Daniels, ¿por qué no? Los Daniels, what the fuck, ¿no? O sea... La verdad es que nos valió gorro. Y sin ninguna Después, pretensión. Yo, dándole vueltas un poco más como reanalizando cómo se dio lo del nombre y tal. Bueno, yo también hubiera preferido un nombre en español, justamente. Yo hubiera preferido llamarnos los Danieles o los, o los <risa> Cepeda o los, los, lo que sea, o sea, el nombre claro. que, que fuera, pero que fuera en español. Pero bueno, al final quedó así y está bien, ya aprendí a vivir con ello. Sí, oye, ¿cuántos años llevan ya? Llevamos 15 años. Ah, pues no, son una banda joven, todavía tienen un largo camino que recorrer, <risa> pero se han hecho de un nombre bien rápido, ¿eh? Oye, bien rápido. Bueno, nos fue bien en relativamente poco tiempo, la verdad, el primer aniversario de los Daniels ya lo festejamos tocando en el Vive Latino y, claro. y con un disco afuera, independiente, pero, pero bueno, lo, lo independiente estaba de onda en ese momento también, ¿no? Y bueno, sigue. Ahora, ahora un poco más complicado con, con todo el manejo de todas las redes sociales que hay que hacer, ¿no? Pero en ese tiempo bastaba con tener un MySpace, eh, un home studio y una banda con un chorro de ganas <ríe> para, para empezar a, a hacer ruido, ¿no? Y pues es lo que nosotros teníamos. De acuerdo. No hacía falta más que, más que eso. De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿y este cómo entra el proyecto de José José a sus vidas, ¿por qué aceptaron hacerlo, aventarse la rola de desesperado, que me parece muy riesgoso, y la neta que le salió bastante bien? Ah, Platícanos es... un poquito de eso, por favor. A, a mí, desesperado era una rola de José José, que, bueno, que es de Pérez Botija, en realidad, pero que claro, me encantaba. Era, bueno, era el compositor de José José, ¿no? Exacto. Que, sí. José Pérez Botija también compuso Gavilano Paloma, si no me equivoco, ¿no? Eh, no, no me acuerdo el repertorio de, de, de José José que era de Pérez Botija, pero son varias y sí. el caso es que esa canción a mí me encantaba y me parecía que era como pues un, una gran canción que no había tenido eh, el impacto de otras canciones de José José y, y bueno nosotros estábamos en Sony Music firmados con la disquera, eh, José José era parte de la de, de, de la disquera también y se le decidió hacer este homenaje, este segundo homenaje, porque el primero pues había sido muy, muy sonado también, ¿no? Que estaba pues Molotov, Jumbo, este... La Lupita. La Lupita, Azul Violeta, etcétera. O sea, un disco que también eh, tuvo mucho ruido en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ser parte del segundo, pues para nosotros ya nos entusiasmaba, ¿no? Y luego pues nos pasan el, eh, las rolas que, que había disponibles y yo me encuentro ahí desesperado y digo, no manches, es esa rola, o sea, es, es, esa es de mis rolas favoritas de, de José José. Y, y se las propuse a los demás y como que, eran, como que dijeron que ya esa cuál es, o sea, como que ni, ni, ni estaban enterados tanto de, 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 de esa rola, ¿no? Este, total, la escucharon y dijeron, no, pues sí, sí está buena y tal, y pues, pues la armamos. Y la armamos aquí, justamente aquí en este espacio que estás viendo. A, aquí armamos la primera maqueta entre Rashid, Charlie, el guitarrista de aquel entonces y yo. Eh, armamos ese primer draft. Se lo mandamos a Isma, dijo: Órale, está chida, bien. Eh, vino, la cantó y así este, generamos el demo. Después lo fuimos a grabar con Jules Ramjano, eh, 
que era parte de Cosmos, un estudio con que trabajaba mucho Sony con ese estudio. Y, y bueno, finalmente que, quedó el material, ¿no? Había sido un reto porque la canción original no tiene batería, por supuesto, no tiene bajo, es como, como muy orquestada. Y pues nosotros le hicimos ese arreglito y, claro. y no bastante bien. Y actualmente pues es de las canciones pues, que más nos, nos piden, ¿no? Es de, de las que no pueden faltar en los shows y la pasamos súper bien cuando la tocamos. ¿Y, ¿Y la grabaron en los estudios de Sony? Eh, no, esta la grabamos en Cosmos. Cosmos. Es, eh, así se llama, es el estudio de Armando Ávila. Ah, claro, el hijo, de, el hijo de Carlos Ávila, el que está en Lomas Verdes. Exactamente. Que antes ahí. se llamaba Golden. Ah, eso sí, no lo sí, sé. Porque estoy casi ya... seguro, sí. Ahí es, ahí es donde nosotros grabamos en La Mira y el Tri grabó eh, simplemente el Tri. En la ah, época, mira, de, en, en la época de Comrock. Era el, era el estudio de Carlos Ávila. No sé si a lo mejor lo, lo remodelaron o si a lo mejor el de Armando está en otro lado. Armando es el hijo de uno de los babies, joven, sí. muy talentoso, que también acaba de producir al Panteón Rococó. Súper talentoso. Oye, sí. y, y, y todos ustedes... Eh, más o menos he estado investigando los Daniels, como que todos son creativos, todos tienen un poco la tendencia como de medio componer, si no todos de perdida tres o cuatro elementos de la banda. ¿Cómo es la dinámica del proceso de ustedes? ¿Creen en las fórmulas o son una banda más orgánica? ¿Cómo se da esa creación de canciones a la hora de estar componiendo con ustedes? Bueno, todos los primeros discos, los primeros tres, me atrevo a decir que fueron... Eh, todos hechos desde un jam, o sea, juntos en sí, bueno. el estudio, cada quien haciendo lo suyo y, y proponiendo, pues, ay, yo, güey, vamos a darle dos vueltas más, no, que no, que solo una, y, ay, bueno, vamos a ver qué experimento, y, claro. y así salía, o sea, no, nos agarrábamos del moco, pero al final, pues, terminaba todo, este, pues, haciéndose en conjunto, ¿no? Y creo que creímos mucho tiempo que era la única manera en la que podíamos funcionar como banda porque decíamos, es que si no lo hacemos así ya no somos una banda, o sea, ¿qué es eso? ¿no? o sea, que ¿cómo que va a componer este, este cuate solo y nos va a traer la rola? No animáis, ¿no? <ríe> ya sabes, ese celo pero yo siempre fui partidario de que de que lo hiciéramos eh, también por separado, claro. ya sea solos o en dúo, o en trío, y después llevarle a los demás integrantes algo ya un poquito más trabajado. Porque sentía que estábamos eh, cayendo inconscientemente en, en ciertos vicios musicales, ciertas formas, que, que, que no era posible salir si no tenías más tiempo de análisis. Y el tiempo de análisis solamente lo puedes hacer cuando estás concentrado, componiendo tú, tú solo, solo y probando todas las posibilidades. Totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Entonces, bueno, empezamos a, 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 a llevarlo por ahí. De hecho, por ahí salió Te Deseo Lo Mejor, que es la única canción de los Danes que canto yo. Este, y es una canción que hice aquí también en el estudio, eh, como un bolero, tal cual, era un bolero. Y se la llevé y curiosamente Ismael eh, me, me apoyó, el vocalista me dijo, órale, va, está chida y vamos a montarla. Por supuesto, la primera versión la canta él, este, pero el día que fuimos a grabar la versión neta en el estudio, que por cierto fue Armando Ávila el productor, eh, Ismael como que no se sabía la letra todavía, estaba como muy frío, 
Y entonces me dijo, ah, vas, Ponchito, vas, échatela tú. Y fue como muy espontáneo, me, me metí al estudio, la, la grabé y así quedó la, la canción. Y fue una casualidad porque realmente eh, dudo yo que grabe otra canción yo, <ríe> la voz eh, en esta banda, este, porque son acuerdos que ya tenemos, que Ismael es, es, es el, el vocalista de esta banda y está bien, ¿no? Pero sí, sí me gusta seguir componiendo y sigo componiendo para la banda y a partir de ese momento se abrió la, la puerta a, a componer de diferentes maneras. Claro. Y ahora que nos agarró la pandemia, pues dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues componer. Entonces, pues nos agarramos este, pues, mucho Rash y yo en, en, en su casa y a, a maquetear, a maquetear, maquetear. Les mandábamos. Eh, eh, Miguelón metía hacia su parte, Dan hacia su parte y Isma llegaba, cantaba, reinterpretaba, movía la letra, la, de, lo que le dábamos, pues lo, lo meneaba a que le quedara bien a él y, y mandaba de regreso. Y ya, pues pasábamos a la etapa de la mezcla y etcétera. Pero todo eh, el último disco fue compuesto, eh, pues así, <ríe> online y componiendo eh, en por separado. Sí, 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 estoy, es, claro, estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que la composición es un don. Puedes ser un tremendo instrumentista, pero no se te da la composición. Y cuando estás en una banda, pues dale chance al que más compone, cabrón. Y de perdida escucha sus ideas. No, porque sí. de pronto esos egos de que no, es que la rola no es mía. Oye, pero ven a más qué buena rola, mano. No sé, sé humilde y adáptate a esta idea y propón tu lado. Y yo, yo creo que, por ejemplo, muchas veces a mí me ha sucedido que empiezo a trabajar con alguien la canción y realmente me propone tanto que le doy un porcentaje de mi rola. O sea, yo nunca he tenido problema con eso, porque al final del camino creo que las cosas deben de ser justas. Uno debe de compartir el talento. Cuando alguien viene y te inyecta de talento y hace que tu canción mejore y suene más cabrón, yo sí creo que puedes de pronto compartir algo de porcentaje en la autoría, ¿no? Aunque a veces a nivel arreglos, a nivel interpretación, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Pero claro. sí, se, se dan bandas que, que componen todos, ¿no? O sea, YouTube creo que todos los créditos son de ellos, pero también existen bandas, no sé, o sea, como The Clash, por ejemplo, que sabemos que los compositores principales eran el Joe Strummer y el Mick Jones, ¿no? Que hacían una mancuerna muy suave tipo Lennon McCartney. Y yo creo que es este... No es una cuestión de egos, es una cuestión como de don, como de oficio. Hay uh -huh. gente que tiene la capacidad de crear todos los días, que se le puede ocurrir una canción cada semana o cada día de la semana. Y hay gente que se le ocurre una rola cada seis meses. Y es válido. Sí. Digo, no, no, no tenemos por qué decir que se compone o no compone. ¿no? La cuestión es tener esa humildad y ese respeto de recibir las ideas de tus colegas y tratar de transformarlas y que, y que todo mundo pues tenga el espacio merecido, ¿no? Claro, yo creo que en eso ya los daños ya, ya superamos esa, esa etapa más inmadura de, 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 del bloqueo y eh, ahora sí, claro. estamos mucho más abiertos a, a, a simplemente seguir creando, ¿no? Y, claro. esto, y todos tenemos la oportunidad de hacerlo, está abierta la puerta. Claro. Sí, eso me parece padrísimo, Carlos, y la verdad los felicito, qué buena onda que hay esa química entre ustedes y, 
y que, y que puedan seguir adelante con este como equilibrio, ¿no? De que no hay fórmulas, sino las cosas ah. na nacen de diferentes maneras, ¿no? Y debo decir que, que desde el principio de la banda, como componíamos todos juntos, los créditos siempre se repartieron en partes iguales. Y eso no lo hemos cambiado. Aunque uno llegue con una rola entera, eh, seguimos compartiéndolo todo. Y yo creo que eso eh, quizás es lo mejor que uno puede hacer, pienso yo, porque crea bandas duraderas. Porque no, no cae el rollo de... Ay, no más, o sea, sentir eso como que chin, o sea, el de al lado pegó su rola y, y, y ahora sí, ese güey gana más que todos los demás y está raro hasta para él cómo juntarse con, con los demás, ¿no? Porque ahora es el, el riquillo que se compró su camioneta y los demás seguimos en, en Chevy, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues no se dan en este caso porque todo lo compartimos igual, no importa quién sea la rola. Eso está y muy a mí muy sano. Como muy una sano. cooperativa. Exacto. Oye, y este, ¿cuál eh, es una canción que realmente te traiga momentos muy especiales a tu vida, a tu corazón? Una canción que tú digas, puta, me acuerdo que cuando hicimos esta rola, caón, y la escuché ya en el estudio a través de los monitores en la cabina, Dije, wow. Uf. <ríe> y es que cambia tanto la, la percepción por, con los tiempos, pero eh, mira, sí recuerdo haber dicho que quisiera saber esta canción que hicimos con Natalia La, la Furcade. Antes de que invitáramos a Natalia La Furcade, yo decía, esta esta tiene algo, algo que, que va a pasar, va a pasar algo con esta rola, por el, por el, el... Es, es la frasecita desde de, el principio, como con un sonidito ahí muy de, de un microcorg, eh, yo, yo sentía que tenía algo, y me gustaba mucho, incluso sin Natalia, y, y el demo era muy parecido a lo que quedó al final, y... Y bueno, no sé, le tenía fe a esa rola. En ese sentido, me emocionó. Ahora, eh, hemos, eh, en el sentido de, de la emotividad, uh, me gustaba mucho, me gusta mucho una canción que viene en el último disco que se llama Fluir, eh, que habla sobre estar en paz con la vida, venga como venga, seguir con la corriente y... Y pues es como de estar zen. Y yo me acuerdo que esa canción me, me daba paz. <ríe> Realmente me daba paz eh, escucharla. Y, y bueno, pues son dos ejemplos ahí. <ríe> qué bonito, ¿no? Y qué bonito. O sea, muy, este, muy auténtico lo que estás diciendo. Me parece muy auténtico, muy honesto. Oye, ¿y algún show de los Daniels? Así que digas, puta, esa noche fue mágica, cabrón. ¿Te acuerdas de alguno de esos? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Pues nuestro Metropolitan, que fue nuestro primero y, y hasta ahora el único que, que hemos hecho, pero esperamos volver, por supuesto. Pero ese Metropolitan pues fue muy, muy emocionante. ¿Y fue un aniversario? No, no fue un aniversario, en realidad fue la presentación de un, de un disco, del disco Amanecer, que fue el cuarto disco de la banda. 
eh, segundo con, con Sony Music. Y pues me acuerdo mucho porque realmente se invirtió mucho dinero en, en hacerlo, mucho iluminación y grabamos un DVD, entonces había cámaras, este, había la responsabilidad de no, de no calabacearla, ¿no? <risa> este, entonces había mucho nervio, pero al mismo tiempo recuerdo mucho eso porque dije, yo no quiero ser el que vaya a grabar overdubs al estudio, o sea, no me, no, no me, no me quiero sentir como el que, el, que, el que la regó y tiene que ir a regrabar sus partes, ¿no? Entonces me concentré muchísimo y, y me acuerdo que, que haber cerrado los ojos, yo creo que las primeras cuatro rolas. Metido en la pero, música todo lo que Metido, da. metido, pero eso me, me, me dio también una como conciencia. Qué bonito, un poco, un poco más, más, más grande. Entonces, después de la cuarta rola me la empecé a pasar bien. Realmente la empecé a pasar bien. Y entonces empecé a disfrutar del público, de la música, de, de, de esa convivencia y esa sinergia que se genera. Y... Y me acuerdo que, que no pensé más en las notitas ni en regarla. Y al final fui el que no grabó Overdubs y me, me sentí muy orgulloso también por eso. ¡Qué maravilla! Haber grabado de un take un disco de, eh, bueno, 22 rolas creo que tocamos esa vez. Y bueno, fue muy especial. Por Empe supuesto, a pues fue muy especial. Empezaste muy mental y al final te dejaste llevar por el corazón. Acabas de comentar algo tremendo. ¿Cómo cambia la perspectiva del escenario cuando cierras los ojos? Es como muy... músico, como cantante, como lo que sea. Es más, escuchar música con los ojos abiertos es diferente a escucharla con los ojos cerrados. Acabas, acabas de tocar un tema bien interesante y bien bonito, fíjate, qué casualidad. Y después de tantos podcasts, nunca habíamos hablado de esto, fíjate. No, bueno, y yo lo, lo, lo tengo bien presente, te lo juro, aquí en el estudio es algo que les digo a, a todos los que están ahí en la cabina. Cierra los ojos, métete en, en, en cómo, cómo tu voz empuja eh, la canción, ¿no? clávate en cómo la yema de tu dedo pasa encima de la cuerda, ¿no? O sea, creo que es una clavadez, pero, pero es lo, lo mejor que puedes hacer cuando estás en la música, porque la música es, es como, como la, la danza de los dedos, la danza de, 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 del cuerpo, de la voz. De, 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 no sé, creo que es muy, muy interior también. Y en el escenario, muchas veces se nos olvida y queremos simplemente como, como quedar bien de... de nada más por la parte de afuera, ¿no? Y como que tocar lo que ya ensayaste, pero... Y, y no sé. La onda, más, no... la onda más visceral, ¿no? Y cuando de pronto está toda esa emoción también de por medio, ¿no? Sí, también es padre. La verdad también es padre. Y los Danis somos muy así. Y, y bueno, por eso... Yo con los Danis amo a mi banda, por supuesto, pero, pero en, el, en el aspecto de, de, de mi exploración como músico, eh, creo que es, es como un una parte de mí, pero hay mucho más, según sí, yo. O sea... y, y de eso quería hablar también. Carlos, una cosa, este estudio lo tienes desde hace mucho tiempo, por lo que veo, ¿no? Sí, más o menos unos 11, 12 años. Órale, y veo que está en las puertas de madera, lo tienes bien este, sellado, se ve bastante bonito por lo que se ve desde acá. Le echamos ganas, nos fuimos a la... A la... A la maderería, a cortar y qué todo. Chido. ¿Y es tuyo o tienes socios? No, es mío, es mío. Qué, qué, qué bonito, qué padre. Fíjate que a eso quería llegar precisamente. Hoy estuve un rato navegando por tu canal de YouTube 
Y wow, cabrón, tienes unas rolas, tienes una tendencia, desde mi perspectiva, como muy romántica, pero muy bonita. Eh, las rolas están muy bien armadas, como que todo cae en su lugar de una manera que solamente un verdadero arreglista o compositor que tiene muy claro en su cabeza lo que quiere de la canción lo logra. Y la neta, la rola de No Voy a Caer y No Me Alejes, me uh -huh. parecieron geniales, cabrón. O sea, la verdad, y, y vamos a poner aquí los links para que toda la banda de, de aquí del podcast se meta a escuchar tu música de solista. Yo te quería preguntar, eh, en el video de No Me Alejes, te veo tocando varios instrumentos. ¿Tú estás tocando todos los instrumentos en esas rolas? Sí, sí, sí. Qué bonito. ¿Y la batería la programaste o tocaste bataca acústica? Ahí me parece que es el, la, el golpe de la guitarra acústica. Eh, porque Es como medio guapango. Tipo. Tiene como un dejo de guapango un poco, ¿no? La, la, de, la de No me alejes, sí. Sí, pero es el golpe de la... Con, sí, con el puño golpeé sí, la guitarra sí. y luego lo, lo tuiteé un poquito aquí en el, en el estudio para que sonara medio. Oh. Sí, okay. sí. Qué chingón. Y la de No Voy a Caer, la percusión también la tocaste. Ahí es una pequeña programación de, okay. de un programa de aquí del Pro Tools que me ayudó a elegir un, un amigo muy querido que se llama este, Mike, que es un amigo que me ayuda a grabar siempre baterías porque yo toco... Eh, varios instrumentos, pero la batería como tal eh, no la toco bien, <ríe> entonces siempre me, me estoy jalando al Rush, al baterista de los Daniels claro. o, a, o eh, a este Mike, Mike de la abundancia le decimos <ríe> <ríe> qué bien, y se nota obviamente que sí estudiaste armonía, cabrón, porque están, está de pronto la interacción entre los instrumentos el contrapunto muy bien logrado cabrón, en tus rolas de solista Uy, muchas gracias. Pues la verdad es que le, no, le, pues... le sigo dando, fíjate que siento que es como una obsesión, como que, como que todo el mundo tiene su, su hobby y, y para mí mi hobby es, es mi misma chamba, ¿no? Entonces estoy como todo el tiempo, soy muy nerd, pues. <ríe> estoy todo el tiempo como que buscando este, más cosas para, para enriquecer la armonía, para enriquecer lo rítmico, que me parece lo rítmico tan importante como la armonía. Y ahora estoy más clavado en eso, creo que no le había puesto tanta atención como últimamente. Lo rítmico es, me parece incluso más importante <ríe> que la armonía. Bueno, pues es como la base, ¿no? Y ya luego le vas agregando cosas, pero sí, sí es... Sí, pero es solo, que... no tiene que ver solo con el sonido, sino con el con el movimiento, sí. y como mi, mi, mi mujer, mi, mi, mi esposa es este, bailarina, me he estado involucrando mucho con cómo se mueven las cosas, o sea, no solo son las cosas, cómo impacta un, un bombo, sino que un bombo puede ser también el final de un sonido, y, y, y eso en movimiento también se ve la música, no sé, o sea, yo veo a, a los bailarines y puedo ver música, y entonces ahora cuando escucho música, escucho danza, <ríe> y, y, y estoy obsesionado con esa, con esa eh, conjunción entre las dos disciplinas, y ahora, ahora no, no me puedo desafanar de algo que no, que no tenga, no me puedo desafanar de, 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 de buscar el groove, de buscar el, el flow, que le llaman también, Eso, de, claro, de claro, eh, es como 
estoy muy obsesionado con eso. Y no importa que sea muy básico. O sea, está poca madre. Que... Me, me quedé pensando, estás componiendo una rola y a la vez estás pensando cómo la bailarán. Sí. sí. <risa> cómo se moverán al ritmo de esto que estoy componiendo. Sí, y, y lo que me parece más padre es que no lo veo como, como solamente un baile, como lo bailarían popularmente, ¿no? Porque no todo re, necesariamente tiene que ser bailable como de discoteca. O, po o popular, sino cada quien lo, lo asume a su manera también. ¿no? De repente lo veo como lo bailaría un, un, eh, un bailarín de danza contemporánea, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se tiraría, se aventaría su salto del tigre en mi rola? O sea... Y, y creo que eso es otro tipo de movimiento que, que me parece sí. muy interesante. Y, y esto me lleva a, a, a por eso Stromae me vuelve bastante loco. Ese con, con, con eso vamos a cerrar. Fíjate que ahorita que hablas de esto, eh, acabo de ver la película de Bowie de Moon Edge Daydream y quedé realmente sorprendido. Yo soy muy fan de Bowie, lo escucho desde mi adolescencia, ¿no? Y Bowie tuvo diferentes coreógrafos y yo tuve la oportunidad de ver en vivo a La 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 Human Steps, que era este grupo teatral de, de, de Montreal, que hacían estas cosas que se movían así la cara y brincaban y eran unos atletas. Y de pronto salían 100 luces par 64 y empezaba el baterista taca, 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 taca", con, con, con un bajo y empezaban otra vez estos cuatro bailarines a moverse. Y esta chava, que es una chava con el pelo albino güero, Sale en la película de Bowie y ella fue como la coreógrafa de su tour que se llamaba Glass Spider Tour. Y hay como una escena donde este director, porque para mí no es un documental, podría ser un documental porque Bowie está hablando en voiceover arriba de su vida y todo, pero visualmente es una película también lograda y hay como un momento, como de unos 7, 8 minutos, donde todos son bailes de Bowie, de diferentes etapas de su vida. No, y de pronto sale esta onda así de la cara, de cómo hace así, y sale la chava güera esta de La 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 Human Steps, este grupo que te digo de danza de Montreal, y de pronto salen otras cosas de Bowie en su época de Station to Station, y me puse a pensar realmente lo importante que es la expresión corporal en el escenario, ¿no? Cuando eres un cantante o, o un músico, vaya. Sí, totalmente. Hace, hace no mucho tiempo leí que en algún tiempo música y danza ni siquiera eran conceptos separados. Totalmente. Era una, era una sola cosa. Y yo, ve, yo no, no veo por qué, por qué en algún momento lo desvinculamos, porque sí. creo que tiene todo que ver. No, y el ritmo, hablando del ritmo, el ritmo te mueve, ¿no? O sea, la percusión, el, el, la, la, la batería, el timbal, la conga, o sea, te, te mueve, ¿no? Te mueve. Sí, sí, sí. Oye, este, bueno, antes de entrar con Stromae, que por cierto te tengo que comentar que no los conocía, los conocí gracias a ti, me gustaron muchísimo. Yo te quisiera preguntar, esta vena que tienes como productor, porque definitivamente eres un productor, eres, eres el productor de tus canciones, supongo que todo lo que hay en tu canal de YouTube ha sido sí. producido por ti, ya tienes unas buenas horas de vuelo en el estudio, ¿a quién has producido que verdaderamente te sientas satisfecho con ese trabajo? ¿Nos puedes mencionar algún artista con el que hayas trabajado y que además podamos tener el link y compartirlo con todo el personal de cómo está la banda? Mira, es una pena que todavía no se puede tener el link de este, pero se llama Divine Entropy. Es eh, uno de los últimos trabajos que, que hice, pero todavía no se publica. Está a punto de publicarse. Nos lo mandas, eh, nunca es tarde. Ya tenemos un, 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 un disco. Eh, está ahí, pero fue el primero y la verdad es que eh, 
sentimos que, que no le dimos al clavo en ese primero. Sin embargo, lo, lo publicamos y todo bien, ¿no? Pero el segundo, que, que honestamente yo considero que ese es mi, un, uno de mis proyectos alternos, eh, el chico con el, que, con el que lo hago empezó como, como un cliente del estudio, pero nos hemos eh, eh, hecho, hecho tan amigos y, y hemos vibrado también en la música y en la cuestión del experimento, que, que yo creo que es como mi proyecto alterno, definitivamente. Eh, le voy a pedir permiso, a ver si me da chance de mandarte unas rolas y, y que las puedas poner. Yo creo que no va a tener ningún problema y, 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 y sería brutal porque realmente es, es donde más lejos hemos ido. Qué bien. Sí, y más que ponerlas es compartir los links para que la banda pueda... Abajo del podcast, cuando sale tu podcast, abajo están los links que tienen que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, y si no es Divani Entropy, pues chequen, chequen cosas a lo mejor un poco más, más terrenales que eh, Alicia eh, es, es uno de los grupos que, que he producido, eh, los MacArthur's, buena banda también, eh, puta, eh, Ama con doble M, eh, también ya tienen dos o tres rolas afuera, tan buenísimos. Tienen una ondota del DF, así como Eso. bien chido. Igual si puedes, mándanos esos nombres con los links para poderlos programar. Y lo de Divine Entropy, así se llama Divine Entropy. Sí. Cuando salga, nos mandas un aviso y con mucho gusto lo publicamos aquí en el podcast, mi querido Carlos. Buenísimo, claro. Que Oye, sí. este, escogiste un disco. Mira, tienes puesto una camiseta de Dark Side of the Moon, cabrón. O sea, un, <risa> sí, es cierto. Un disco que, pa, que pa, pa, para mí es una joya, ¿no? O sea un disco que a mí me cambió la vida cuando estaba en el bachillerato y esa onda de Pink Floyd desde que estaba yo muy chavito me parecía como todo el progresivo británico que me tocó vivir porque yo sí soy realmente vieja guardia, Carlos tú eres un chamaco sí, <risa> a mí, sí. a, a mí, a mí me, me, me tocó vivir a Yetro Tool y era encontrar esos discos en México en los 70 era realmente como encontrar un tesoro, cabrón a menos que tuvieras la oportunidad de viajar y los comprabas en Estados Unidos, ¿no? Pero era dificilísimo a veces encontrarlos y te comprabas el Rolling Stone o la revista Cream y te, te enterabas de que habían sacado un nuevo disco y ¿dónde carajo lo encuentro? Ya después Hip 70 se encargó de hacernos el favor. Pero escogiste una banda belga que yo nunca la había escuchado y me encantó. Me pareció que tiene de pronto hasta mucho que ver con tu vena de solista, que, que es un cuate que canta de una manera muy cálida y, y de pronto medio rapea y tiene una onda media urbana sin perder una cierta vena romántica y es este cuate que se llama Stromae uh -huh. y en particular escogiste el disco de Multitud, que la, la foto me gusta mucho porque es como él replicado varias veces, como si estuviera con un grupo eh, me encantaría que compartieras con toda la banda por qué ese disco y que nos platicaras de este artista a fondo para que muchos de los que están escuchando este podcast se acerquen a la música de Stromae. Bueno, yo eh, lo escogí porque es el último, la última música que, que, que me volvió a, a, a llamar mucho la atención. O sea, pasa que a, a las personas que nos dedicamos a esto, luego pues escuchamos mucha música nueva, mucha música nueva, y dices, ok, sí, 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 pero, pero algo que te, que te brinque mucho no, no pasa todos los días. Y, y bueno, cuando yo escuché a, a, a Stromae, eh, pues me, me sucedió algo ahí. Creo que en la cuestión del de, de ritmo de una canción que se llama 
eh, Fils de Joye, que eh, está por ahí. Eh, hay un ritmo en seis octavos que está en varias canciones de, del disco. Me, me pareció algo muy parecido a, a, a lo que el reggaetón eh, hace, que de repente es el mismo ritmo en muchísimas canciones. Bueno, pues este cuate agarró un ritmo bastante original, nuevo, eh, que, que lo puso en varias de sus canciones también y con distintos moods y... Y me pareció muy interesante. También es un ritmo muy bailable, pero bailable como, como más con una esencia eh, africana, como más tribal. como Eso te iba a decir. Va, va por ahí, ¿no? Entonces, en lo personal, pues me, me, me gustó, me gustó mucho, ¿no? Este, Stromae significa, es como... ¿Cómo se llaman las palabras que simplemente les cambias el orden y significa? Ya, ya no me acuerdo, eso es una, una técnica ahí extraña. Eh, bueno, Stromae es maestro, maestro Stromae, lo, 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 lo movió de lugar, ¿no? Y, y bueno, pues realmente ha sido un maestro para mí eh, en mi búsqueda de, de nuevos ritmos, de expresión. La manera en la que canta también me parece que que tiene mucha, mucha fuerza, mucha prosodia, lo que dice con, lo que, con, con cómo lo dice. Y eso me parece genial. La experimentación con, con los instrumentos, me parece música muy nueva, que utiliza muchos instrumentos acústicos, eh, procesados eh, a lo mejor un, un poco, pero, pero tiene mucho, mucha, muchas cosas de raíz y mucho world music lo cual también me, me, me gusta, utiliza instrumentos de, de Japón, de la India, mucha, mucha música latina también está por ahí, de repente aparece un clavecín en esta canción que, que, que te digo, Fils de Joye, y, y bueno, a mí me parece un disco que, que hay que escuchar, hay que escuchar el trabajo de, de Stromae, porque antes de eso también tiene cosas increíbles en, en, su, en sus discos anteriores, y, y bueno, pues nada, no... Solo puedo decir, escúchenlo, es genial. Sí. Ah, y, ba y baila increíble también, tiene unas coreografías increíbles. En vivo es una locura también. Eh, ¿Ya lo viste dos... en vivo? ¿Lo pudiste ver en vivo? Hay solamente un show en vivo en DVD. Okay. Eh, un show en Montreal, me parece. Eh, todavía no aparece este último disco, es de, de, de su material anterior. Eh, pero simplemente es genial, o sea, los vestuarios la manera en que baila, sí. los músicos eh, absolutamente muy, sí. muy, muy pro a mí, me capturó, a mí me capturó muchísimo cabe comentar que Multitude que es el disco que escogiste, es su tercer álbum es el más reciente, que fue lanzado el 4 de marzo de este año y como siempre hacemos investigaciones te voy a comentar algo, no sé si lo sabes Stromae, aunque nació en Bruselas es de padre ruandés Tutsi, Pierre Rutater y de una madre flamenca, Miranda Van Haber. Él y sus hermanos fueron criados por su madre, ya que su padre, un arquitecto, fue asesinado durante el genocidio de Ruanda en 1994 mientras visitaba a su familia. Entonces imagínate que también sus rolas deben de tener un cierto drama, que yo lo percibo. De verdad que sí, y él mismo lo dice. ¿eh? Sí, él sí. mismo dice... 
hay mucho ritmo, mucha, mucho folclore y mucha como felicidad aparente, pero en las letras siempre hay una cosa, una vena oscura que personalmente a mí me hace un balance perfecto y, y yo pienso que, 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 que yo también soy así. De repente cuando estoy muy, muy feliz, creo que es cuando menos puedo componer. Pero es que eso somos los compositores, somos producto de los diferentes estados de ánimo de nuestra vida y de todo lo que hemos vivido y de, y de todo el DNA que venimos cargando, ¿no? Sí, sí Yo sí. por eso digo, puta, cuando compones y, y nada más hablas de amor, digo, es válido, no lo critico, pero se pueden hablar de tantas cosas, a veces estás encabronado, a veces estás contento, a veces quieres denunciar, a veces estás triste o deprimido, y yo creo que eso es lo que debe de capturar el disco de un compositor, esos diferentes estados de ánimo, porque no eres como una persona que siempre está en un mismo sentir, en un mismo... Eh, nivel emocional, vas cambiando y tu vida es eso, ¿no? Totalmente, a mí me parece lo más honesto hablar así y siento que también hablar solamente de amor pareciera que estás haciendo solamente música como para, para tener un éxito, porque te, porque te da miedo te da miedo decir todo lo demás que pasa en tu vida, que, que probablemente sea más porcentaje, ¿no? De acuerdo. No, y, y componer cuando estás dolido, cuando estás triste, cuando se te muere un ser querido, o cuando ves algo que realmente hay que denunciarlo, todo eso también te mueve, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Qué bien, Carlos. Hermano, que, que la verdad que no sabes que se me ha pasado como si hubieran sido, llevamos más de una hora cotorreando y parece que llevamos 10 minutos aquí, mano. Tengo muchas ganas de conocerte en persona. A ver si ya en algún viaje por el DF podemos tomarnos un café o una chela o un Jack Daniels. Claro que sí. Este, quisiera, Carlos, que te despidieras como se te pegue la gana. Bueno, pues yo me despido así. Chao. Ay, no, es cierto. <risa> este, muchísimas gracias, Piro, eh, por el espacio, por, por tu gran conversación, por tus grandes preguntas. Ha sido una de las entrevistas más chidas que, que he tenido, la verdad. Este, me ha encantado. Y, y bueno, pues nada, al, al público, pues recordarles que, que escuchen a los Daniels, ahí le ponen en Google los Daniels y aparecen todas nuestras redes. Eh, vamos a estar en Estados Unidos eh, prácticamente todo noviembre haciendo una gira eh, largona junto con Chetes y con la gusana ciega. Eh, mándanos, entonces, las fe, mándanos las fechas o el arte y con mucho gusto lo promovemos aquí. Les, te mando el flyer en un, en un momentito Venga. y... Y bueno, pues este, están todos invitados, por supuesto. Eh, también están invitados, por supuesto, a escuchar mi, mi música como solista. Pronto sacaré más material. Eh, parece que es fácil, pero entre, entre la música que produzco de otros artistas, entre los Daniels, tener a mi bebé de un año y medio yeah. y, y todo, eh, es a veces complicado darle la promoción que se merece eh, mi propia música. Entonces, es por eso que no he publicado tanto, pero aquí en la computadora hay varias canciones guardadas para publicarse, así que espérenlas muy pronto, y pues nada, muchas gracias por ver este podcast, y hasta pronto. Eso es todo, brazos arriba, ¿cómo está la banda? Qué gusto, Carlos, puta, eres un personaje, cabrón, me dio mucho platicar contigo, me llevaste a unas ondas muy chingonas a nivel emocional.
dejas ver No sabes que me he quedado solo ser tú y por qué me volví tu infierno
saw the pain.